0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad?
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Nos encanta que estés de nuevo con nosotros en un episodio más de Coordinadas del Alma. Coordinadas, dije, de Coordenadas del Alma. Eh, hoy... Estamos solamente dos busqueteras, estamos aquí Goya Zuluaga y yo Carolina Alonso um, y les mandamos mucho amor a Lili y a Matalucía, um, a Chumita, donde están? Porque sé que están con nosotros también pensándonos. Um, y hoy vamos a conversar acerca de un tema que propuso Lili, eh, y es el tema de las transiciones en las relaciones. Eh, <risa> bueno, cuando ella lo propuso, yo dije, oh my God, esto tiene harta tela que cortar. Así es que vamos a ver por dónde nos lleva nuestra curiosidad. ¡Goyita!
0: Wow, ¡Qué buen tema! ¡Qué raro se siente este espacio de dos! Pero, bueno, así es la vida, pasan cosas. Y, y aquí estamos, siempre estamos, las cuatro de alguna manera, aunque nos hacen falta las dos voces. Y bueno, este tema de las transiciones a mí me ha venido dando vueltas en la cabeza. Porque creo que al final la transición es, es nuestro estado permanente. Eh, no sé por qué le tenemos como una, especialmente en el tema de las relaciones, es como que la relación que empieza... Es una celebración, la relación que termina trae un duelo y lo de la mitad pareciera estático. Lo que pasa entre el comienzo y el final, de alguna manera lo interpretamos estático y no es real. Justamente cada día de cada relación es una transición entre el comienzo y el final. Siempre, porque todas las relaciones van a tener un comienzo y un final, y creo que la resistencia a eso, la resistencia a entender que las relaciones tienen un comienzo y un final, es justamente lo que nos trae problemas. El tratar de sostener, de generar una permanencia, una continuidad, un estado permanente, mantenido, es lo que es dificilísimo. Esa el, la, la forma natural es el fluir, es el cambiar, es el transformar. Y creo que entender las relaciones así nos daría una paz, pero qué difícil esa, esa mirada.
1: Bueno, muy bien. Creo que ese es un perfecto arranque. ¿Qué nos da tanto miedo? Eh, o, o, ¿qué, no, ¿Qué es lo que nos genera el miedo a entender las relaciones como algo que está cambiando. Quizás es que entendemos que, que puede haber un, un último cambio. <risa> Entonces es como que, como que quisiéramos que las cosas se quedaran eh, como en un lugar estable, como, como en ese territorio de lo conocido, ¿no? Eh, porque la, el final de algo como la muerte, al final es, no, no, nos asusta porque hay algo desconocido del otro lado, ¿no? Entonces yo pienso que cuando pensamos que en las relaciones constantemente estamos entrando en territorios desconocidos, eso nos, nos asusta un montón. Preferimos quedarnos como en lo, en lo que ya sabemos, en lo que podemos manejar. Y cuando estaba pensando en este tema, pensaba que, mi, mira qué interesante, cuando uno está en el colegio, eh, hay cursos de transición. ¿Tú te acuerdas de eso? En el kinder, uno tenía pre-kinder, kinder, transición. Y en el colegio en el que estudió mi hijo también, hay un, hay una tra un curso de transición entre la primaria o el elemental a el bachillerato y son cursos en los que estamos empezando a prepararnos, a preparar habilidades, a preparar algunos conocimientos, incluso algunas logísticas para lo que viene, porque ya no somos los chiquititos de pre, del prekinder y el kinder, sino que ahora vamos a hacer ya de primaria y entonces... Cosas tan sencillas como que ya no vamos a hacer siesta, pues, porque en <risa> el uno hace siesta? Sino que ya vamos a tener una jornada más larga, que vamos a estar despiertos, ¿no? Como todo el tiempo, que vamos a ir a la cafetería, a almorzar y ya no vamos a comernos la lonchera en el salón. O sea, como que vamos a tener unas nuevas prácticas. Y um, entonces pensaba que ¿cómo sería de útil que nosotros entendiéramos, por ejemplo, que cuando estamos en una relación de noviazgo y decimos que nos vamos a ir a vivir juntos o que nos vamos a casar, hiciéramos un periodo de transición? O sea, tuviéramos como un curso preparatorio en el que dijéramos, ah, es que de novios cada cual vive en su casa y cada cual tiene sus responsabilidades económicas y sus, sí, no sé, como espacios propios, ¿tá? y ahora eso ya no va a ser así. ¿Qué tenemos que aprender o cómo nos podemos preparar para esas nuevas logísticas, esas nuevas rutinas? Um, pensaba que cuando, no sé, oh, estamos embarazados, uh, fantástico, <risa> la vida es sabia, baby. nos da nueve meses, no solamente para engendrar y que el chino se forme, sino que ese debería ser un, un periodo en el de transición, sí, en el que nosotros digamos, ah, es que ahora nos tenemos que preparar para un nuevo, pues un otro nivel en el que, ya no somos dos, somos tres, ya tenemos otras prioridades, otros horarios, no sé. Eh, ok, traigo como esa idea, no, no es así como nos lo vivimos. Eh, vamos cambiando y es como que después de que ya estamos en un nuevo, en un nuevo nivel, decimos... ¿cómo has cambiado? Las cosas ya no son como antes. <risa> y, y tenemos problemas porque no nos hemos preparado para esos nuevos estadios, ¿no? Um, cuando el cuerpo nos va cambiando, ¿qué pasa cuando entramos en la madurez? ¿Qué pasa cuando entramos en la menopausia? ¿Qué pasa cuando entramos en el retiro, por ejemplo, que las personas ya no trabajan? ¿Cómo? O sea, son Niveles, niveles, como como en, en la vida escolar y nosotros no nos preparamos y tenemos la ilusión, como decías Gochita, como de que de, de que ojalá las cosas se mantengan como son. Entonces no pensamos en en las relaciones como un proceso de aprendizaje, como una vida escolar en la que vamos entrando a nuevos niveles y deberíamos tener transiciones. Conscientes de un lugar a otro.
0: Por ahí. Wow. Cómo me gusta eso, como lo traes de ejemplo y cómo traes esa cosa de, de estar preparados para. Todos suponemos, no sé de dónde lo sacamos. Pero entonces, suponemos que sabemos ser novios. Punto uno. ¿Quién nos enseñó eso? Pues no, nadie. Hemos visto los modelos en las películas y de unos amigos y de los primos, no sé, de alguien, y suponemos que lo tenemos que saber hacer. Luego se supone que tenemos que saber ser esposa. ¿Y de dónde sacamos lo que sabemos hacer? De lo que hemos visto, que la mayoría de las veces ni nos gusta, ¿no? De los matrimonios desastrosos de los papás, o de los tíos, o de los abuelos, y eso es lo que tenemos de información, pero se supone que nosotros sabemos cómo hacer. Se supone que sabemos cómo ser papás. ¿De dónde? ¿De dónde vamos a saber cómo ser papás de un niño que ni siquiera sabemos cuál es su personalidad cuando nace? ¿no? Ni sabemos si tenemos las herramientas para guiarlo, ni sabemos nada. O sea, cada nuevo rol que desempeñamos en la vida, pues nos trae unos desafíos. Y algo en la mente nos dice, eso ya lo tienes que tener listo. No es una transición, no hay una transición, ni nos la entendemos como que sea una transición, que cada paso es un aprendizaje, que yo puedo llevar 30 años siendo mamá y todavía aprendo cosas nuevas porque era distinto ser mamá de un niño de dos que ser mamá de un hijo que va a cumplir 31, eso es distinto, es, necesita de mí cosas distintas, la dinámica en la que nos relacionamos es distinto, entonces seguramente todo va a seguir siendo un aprendizaje. Pero esta mentalidad de la sabiduría y de la preparación para todos los roles, no sé de dónde nos la inventamos y cómo nos carga. Porque luego estamos en terapia porque es que yo no fui tan buena mamá. O yo no fui tan buena esposa. O mi esposo no supo ser buena pareja mía. Pero ¿por qué tenía que saber? Es que, es que nos tomamos la vida demasiado en serio, pareciera. Pareciera que eh, es el ejemplo que traías del colegio. Entonces yo tengo que entrar a kinder con la sabiduría del grado 11. Pues no, 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 no la tienes. Y así nos pasa en todas las relaciones. Eh, entramos a un trabajo nuevo y se supone que yo tengo que construir una relación perfecta, que se ajuste perfecto con un jefe que acabo de conocer. Es el día uno que lo veo como ser humano y como profesional. Y tengo que encajar y tengo que saber cómo llevarlo. No me doy el permiso de aprender. Wow, me parece que definitivamente las relaciones necesitan los periodos de adaptación como los ponías, los periodos de preparación. Deberíamos ser pre-novios, preesposos, pre-padres. <risa> Necesitaríamos un curso de eso para poder después decir, ah, sí yo ya tengo unas herramientas distintas y ojo, creo que nunca serán suficientes porque de nuevo tal vez si yo me caso en mis treintas puedo tener unas herramientas para ese momento pero ¿qué va a pasar en los cincuenta? tal vez ya la relación va a ser distinta y las herramientas que tenía cuando nos casamos ya no me sirven y así, cada vida va cambiando tanto que cada rol y cada relación pues nos va a poner unas unas condiciones diferentes y entenderlo creo que ya nos va ablandando la vía.
1: Bueno, pues eh, estamos así... En, en transición, porque acaba de llegar Lili, yeah
2: hey, Muchas gracias, ¡cómo me olvida?
1: Bueno, um, estamos hablando del tema que tú propusiste de las transiciones en las relaciones y, y estábamos diciendo que necesitábamos cursos de preparación como la transición del colegio, ¿no? Como la kinder, pre-kinder transición o tener como periodos previos. Y, y mientras estaba hablando, Cuchita, yo pensaba que además hay cosas que pasan para las cuales no podemos estar preparados. Entonces, por ejemplo, hoy me enfermé. Y eso implica que, pues, digamos que es una enfermedad que requiere unos ajustes importantes en la vida, que hacemos una transición a un nuevo estado... Absolutamente inesperado. ¿sí? Y entonces estaba pensando en lo que antes de empezar a grabar, Goyita me estaba diciendo todavía tengo como jet lag, porque, toda, porque ella se ha estado moviendo y acaba de hacer un, un cambio horario eh, importante. Y qué le pasa al cuerpo cuando tiene jet lag? ¿Qué es eso a, a qué nos referimos con el jet lag? Es como el cuerpo entendiendo como ah, como así. Estaba de día y ahora estoy de día otra vez, pero no he tenido una noche. <ríe> ¿Qué me pasa aquí? ¿Cómo se ajusta mi cuerpo a esta nueva circunstancia que no, que no estaba prevista? ¿Sí? Como, y hay malestar y hay... Y entonces uno no puede dormir y entonces está así como medio entre trasnochado pero hipervigilante, o sea, uno está en un estado muy raro. Y, y, y qué bonito sería entender que también en las relaciones tenemos eh, unas unas transiciones inesperadas para las cuales ni, no nos podemos preparar y qué buena parte de lo que nos pasa, que podemos estar de mal genio, que podemos estar agotados, que podemos tener reacciones que no son las mejores reacciones, son parte de ese jet lag, son parte de ese ajuste eh, mental, ese ajuste emocional, ese ajuste físico a un cambio que no esperábamos. ¿Cuánta compasión podríamos tener con nosotros mismos y con nuestras parejas o con nuestros jefes o nuestros hermanos? o Bueno, estamos hablando de las relaciones en general. Si pudiéramos entender que cuando pasan cosas necesitamos adaptarnos, ajustarnos. Y que en ese periodo de ajuste no necesariamente somos la mejor versión de nosotros. No, eh, pues no nos hallamos como no me hallo en esta, en esta nueva circunstancia. Entonces ah, eh, creo que decimos muy fácilmente que entendemos la vida como 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 un, un aprendizaje, como que eso es algo que a todo el mundo le sale. Parece una frase de calcomanía de Bomper, pero pero no entendemos realmente eso que significa. Entonces. Bueno, Lili, espero que esto te haya dado un poquito de contexto. No, <ríe> Bienvenida no a... con tu mirada sobre las transiciones en la
2: relación. Gracias, mi caro. Y gracias, Goyita. Y gracias a todos. Eh, ¿Qué dijiste? Palabras así. Yo estoy en un proceso de transición. Eh bueno, he estado en un proceso de transición durante el último año, así como que diferentes dominios de la vida voy cambiando de, de las transiciones. Pero estoy pensando como en, 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 en lo que yo he sentido en medio de estas transiciones y me gustan las palabras que utilizaste, ajuste, eh, compasión, acompasar. Es como que hay un, un espacio de... De, de poca compasión que he tenido conmigo en estos en esta transición. Como que siento que ya debería estar, bueno, de día a día, listo, vamos. Como que me empujo a, a, a ya estar lista, ya estar eh, fresca, ya estar eh, eh, radiante y todavía no he salido del, del de lo anterior. Entonces creo que al pasar de un lado A a un lado B, eh, se necesita dejar esa A con compasión y recibir a la B con, con, con amorosa curiosidad, como dices tú, eh, con sabien, sabiendo que, que el cuerpo se tiene que ajustar y que, y que las emociones también se tienen que ajustar y que las nuevas prácticas se tienen que ajustar. En, en la tierra de donde yo soy se le dice cuando estamos así como con un jet lag o, o con algún tipo de, de, de fiebre o algo así, decimos que tenemos el cuerpo disgustado. Y tener <risa> y tener el cuerpo disgustado eh, es lo que yo he sentido en el último tiempo porque como que no, no estoy ni aquí, ni allá, ni para allá, ni, ni nada. Y ahora que estoy cambiando de, de manera de trabajo, de manera de trabajar, eh, siento que estoy dejando algunas cosas en mi trabajo anterior, donde 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 todavía tengo cosas, muchas cosas que hacer, y por otro lado esto nuevo ha sido un poquito abrumador eh, estaré con los dos pies en los dos lados. Entonces he decidido para esta transición vivírmelo con mucha respiración, con mucha mucho cariño a por lo que es y voy paso a paso tomando mi presente como pasito a paso porque si no me iba estaba realmente un poquito angustiada o sea yo propuse el tema porque yo sentía sentía que que, que no me iba que no estaba haciendo un ajuste eh, amoroso conmigo amoroso conmigo y creo que, que que eso es lo que lo que más me llega de la conversación que ay, Miren, me dan ganas de suspirar, que de tomarme esto con, con suavidad, con, con una energía que también es bonita, aunque no sea eufórica. Eh, eso, como, como me, me encantó esto de traer la compasión hacia mí. Así que, Qué
0: belleza, Lili, me encanta eso que traes, y me, me pusiste a pensar también en... Dónde tenemos la mirada, ¿no? Es como que vivimos los procesos de transición, pero no con los ojos en el aquí, en el ahora, sino el, en la meta. ¿A dónde tengo que llegar? Y desde ahí me conecto con la angustia de lo que me falta por caminar. Y se me vino a la cabeza mi, mi mayor barrera para jugar tenis. Yo soy amo el tenis, soy muy mala jugando tenis. Y el regal, el regaño más frecuente de mi profesor, de mi entrenador original con el que primero jugué, siempre era, no le quite los ojos a la bola. Y yo, evidentemente, levanto la mirada y veo la cancha contraria, tratando de ver a dónde va a llegar. Y le quito la mirada a la bola y, por supuesto, le pego mal, porque mi mirada no está ahí. Y eso es lo que nos pasa en las transiciones. Le quitamos la mirada a lo importante, a lo que realmente está sucediendo, a lo que sí tenemos en control, a lo que nos deja ver que nos falta por aprender, que nos falta por hacer y pretendemos pegar allá, ver dónde es que va a caer la bola y, y por supuesto, suponemos que automáticamente ese recorrido se va a dar. Entonces, sí creo que, que desde esa óptica, los periodos de transición los eliminamos o, o pretendemos eliminarlos, ¿no? Como que no quiero ver esto porque yo ya tengo que estar allá. Pero es necesario, si no ponemos la mirada en ese lugar, no va a suceder,
1: no vamos a llegar. Wow. Um, no, me, me encanta, yo me, estoy sintiéndome como, como... Pucha, cuántas cosas sé en teoría y cuántas o sea, y cuán mal las pongo en práctica. <risa> porque, porque lo que veo es que sí, esto es como lógico, o sea, yo no ni siquiera sé esto, cómo se va a desarrollar, esto, quién va, quiénes vamos a ser en esta relación después de que nos movamos en este nuevo territorio, no, o sea, no, no, no sabemos nada, pero tenemos como esta expectativa de, de ya saberlo y de ya estar allá, y, y sobre todo, creo que donde yo más me pierdo, no es solo en, en no poner la mirada en la bola, o sea, como en, en, en estar presente, eh, y, y y muchas veces no soy compasiva conmigo, como como dice Lilith, eh, porque estoy con la expectativa de lo que ya debería tener resuelto y organizado y demás, eh, sino que tampoco me doy cuenta y no me permito el, el duelo que toda transición trae consigo. O sea, no me permito de decir, ok, puede que esté entrando en un territorio mejor, depende del tipo de transición, digamos, que estoy entrando en un territorio que yo he deseado, sí, yo quiero entrar ahí, pero eso no implica que no esté dejando atrás eh, cosas que eran importantes y que me duele dejar atrás. Eh, entonces es como que me meto de cabeza en, en esto nuevo, asumiendo que debería ser ya súper hábil para manejarlo. Y mi cuerpo, así como dice Lili, también está disgustado porque no he cerrado, porque no he dicho adiós, porque no he llorado lo que haya que llorar. o um, Sí, como que no, no no he hecho el duelo. De, de lo que va quedando atrás y yo creo que esas transiciones entonces son periodos en los que no solamente nos preparamos para lo que viene sabiendo que vienen cosas distintas y que no vamos a estar eh, pues que no, no no vamos a tenerlo todo bajo control pero que podemos disponernos de una manera distinta sino que también son periodos de, de cierre, de adiós de de allá ya <ríe> eh, para poder entrar en, en lo nuevo.
2: Ay, qué bonito, qué bonito, y, y, y o sea, me aparecen tantas cosas en esta conversación, que, qué, qué pertinente esta conversación en este momento para mí, eh, viendo la transición como un puente eh, entre lo que fue y lo que va a ser y, y, y aceptar que hay una, una cantidad de emociones en la transición, que va a haber confusión, que va a haber un poco de temor, que va a haber arrogancia, que va a haber, eh, la arrogancia parece, cuando, <ríe> o sea, estaba pensando en la arrogancia de, de, de creer que con lo que tengo ya voy a estar súper bien en el otro lado y, y quizás en, necesito otras cosas y que, que van a ir apareciendo en el camino, eh, y también aparece como una cierta humildad de tomar eso antiguo, lo, lo, lo que dejé para traerlo al nuevo territorio, y gracias Caro por traer el duelo, porque sí que me está doliendo, mis procesos de transición han sido a través de, del duelo, y pensé ahora que lo que me merezco es el diseño de algunos rituales, como que me lo voy a dar, por eso digo me lo merezco conmigo misma, me voy a dar la posibilidad de diseñar algunos rituales de cierre y de inicio eh, que no he hecho, porque he estado empalmando la vida, así como esto con esto, entonces vamos, eh, salgo de acá y me meto acá, eh, y creo que, que necesito darme como unos baños de paciencia, eh así como con salecitas, salecitas ojalá eh, en una tina, pero de, de, de paciencia, de tranquilidad, como hacerme, algo así. Como cuando le hacía yo a mi hija chiquitita, cuando quería que ella estuviera tranquila. Entonces eh, me, me encanta esto de diseñar un ritual para poder cerrar tantos años, de, de algo que para mí era conocido y, y meterme en lo nuevo de una manera más limpia.
0: ¡Qué belleza, Lili! Yo, yo estaba pensando aquí que somos tan, tan poco conscientes de las muchísimas transiciones que tenemos en la vida que nunca lo usamos como un término, ¿sí? Tú le preguntas a alguien, ¡hey, cómo estás! Y nadie te dice, ¡ahí voy, en transición! No, no, decimos estoy bien, estoy mal, cerré, abrí, pero nunca aceptamos que estamos y creo que es el lugar más permanente, creo que sería el estado perfecto de decir, ¿y cómo estás? En transición, ah, genial, perfecto, ¿cómo sería el liberador Creo que me lo voy a implementar.
2: Me encantó. Yo creo que va a ser también como de mis coordenadas, va a ser llevarme en transición como <risa> parte del, del vocabulario para contestar. Para a poner mío. en el estado del
1: WhatsApp, estado de WhatsApp es transición. en transición Buenísimo. <risa>
2: permanente,
1: en transición permanente. <risa> Ay, qué bueno. bueno chicas, vamos, vamos cerrando esta conversación. Gracias, me alegra mucho que hayas llegado Lili. Eh, por lo que sé que significa para ti, porque esta era una inquietud que tú, pues, que tú trajiste a la conversación y porque, bueno, siempre enriqueces este espacio con, con todas tus reflexiones y tus experiencias. Así es que vayamos cerrando. ¿Qué coordenadas nos llevamos hoy?
2: Bueno, yo comienzo con esa. Así, eh, de verdad que esas me la llevo. Me llevo así como de contestar que estoy en transición y honrar el espacio de transición como un, un lindo espacio donde creo que también eh, voy a, a poder conocerme a mí misma de cómo soy en transición. Y lo otro que me llevo eh, es, son los rituales. Los rituales para cerrar, eh, un ritual, necesito un ritual para cerrar eh, y otro para abrir. Y, y entonces, bueno, eh, a mí me encantan los rituales, entonces creo que va a ser una linda tarea de fin de semana, de estar así como eh, diseñando.
0: Bello, Lili, gracias. Goyita, ¿qué te llevas? Bueno, yo creo que lo que terminé haciendo hoy fue una confesión, o unas confesiones. Entonces me voy a llevar, me voy a llevar las dos coordenadas, la de no quitar la mirada de la bola, eh, ponerla ahí, y me ha costado la vida entera, eh, desde que me lo repite en la cabeza, si algún día mi profesor de tenis oye esto, se va a morir de la risa. Entonces, me comprometo conmigo a ser consciente de poner la mirada en la bola y de admitirme en transición todos los días, no, no, no tengo que ser nunca un producto terminado, no tengo que haber llegado a ningún lugar.
1: Bueno, muy bien. Eh, me encantan sus coordenadas. Estaba pensando en la palabra transición, que trans es ir más allá y, y, y la otra parte viene de escisión, que es como una ruptura, un corte. Eh, y esto es entonces un periodo en el que uno va más allá de algo que, de un corte que se ha hecho en la vida, ¿no? Estábamos en un territorio, pasamos a otro, pero el periodo de transición es el periodo en el que estamos atravesando ese corte, como como lo decía Lilia hace un rato, como como un puente. Eh, y sí, yo creo que quisiera integrar en mi en mi... En el cuerpo y como en la forma como me vivo la vida, esta idea de que estamos en un camino de aprendizaje. <risa> um, y que las relaciones son, son procesos continuos de aprendizaje y, um, y procesos en los que nos estamos moviendo continuamente de un territorio a otro. En la vida, en las relaciones. Sí, creo que también voy a poner estado en transición permanente eh, y me quiero llevar lo, del, lo de la compasión también, con, conmigo y con los otros involucrados en los periodos de transición, porque no es fácil, no es fácil ajustarnos, no es fácil entender que carajos está pasando <ríe> quién carajos está diciendo quién está haciendo el otro no? creo que necesito mucha compasión en estos periodos de transición bueno y para continuar con nuestra conversación Goyita qué tema propones mm, gracias
0: Caro gracias a Lili por proponer este tema y gracias a Caro por eh, liderar hoy la conversación lindísimo este tema de las transiciones creo que se nos olvida tanto que ahí estamos y que eso somos al final entonces me encantó, me conectó con muchas cosas y yo sí que estoy en transición en mi vida, así que eh, pues me cae muy bien y quiero proponerles otro tema al respecto de las relaciones que sí es tan complejo pero que nos va a servir para complementar este ciclo y es vamos a hablar de los cierres en nuestro próximo episodio y con eso cerraremos nuestro ciclo de las relaciones a propósito de los cierres entonces bueno nos vemos a ver qué es lo que aparece
2: genial y estoy así en shock vamos a ver qué aparece gollita gracias
1: bueno, chicas, un beso y nos escucharemos en nuestro próximo episodio de Coordenadas del Alma. Las quiero. Chao, chao.